0: Schulz. Gedanken, die zählen. Ben's Strategie to go. Ergebnisse, die zählen. Mit Unternehmer und Berater Ben Schulz. Und los geht's. Die Frage: Na, wie viele Silvestervorsätze haben Sie sich gestern Nacht vorgenommen? Lassen Sie mich raten. Sie möchten mehr Sport treiben, weniger Zeit in Social Media verbringen, dafür aber viel mehr Zeit für Ihre Familie haben, sich gesünder ernähren, mit dem Rauchen aufhören, abnehmen, dem Chef die Meinung geigen. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, der größte Vorsatz von allen. Diesmal ziehe ich es echt durch. Die Analyse. Ich kann Sie beruhigen. Sie sind nicht alleine mit ihren Vorsätzen für das neue Jahr. Schauen wir mal, was die Umfrage von Statista in Deutschland zu den beliebtesten guten Vorsätze für das Jahr 2023 sagt. 29% der Befragten möchten sich gesünder ernähren. 48% der Befragten möchten mehr Sport treiben. 43% der Befragten möchten mehr Zeit mit Familie, Freunde verbringen. 20% der Befragten möchten mit dem Rauchen aufhören. Und so weiter und so fort. Oh, eins noch. 15% der Befragten möchten bessere Leistung im Job zeigen. Das allerdings gibt mir dann doch etwas zu denken. Sie sehen also, Vorsätze gibt es reichlich und wenn sich wirklich jeder zweite Gesünder ernähren sollte, wird es demnächst nur noch Kannekelfutter im Supermarkt geben. Irgendwie glaube ich nicht ganz daran. Da dran. Daher meine nächste Frage: Wie schaut es denn mit dem Durchhalten von Vorsätzen aus? Hier das Ergebnis von Statista zu 2019: 20 Prozent der Befragten realisieren ihre guten Vorsätze für das nächste Jahr. 27 Prozent der Befragten halten diese mal, also zwei Monate durch. 36 Prozent der Befragten schaffen nur zwischen einem Tag bis einem Monat und drei werfen ihre Vorsätze bereits nach wenigen Stunden über den Haufen. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, ihre Vorsätze, Taten folge zu lassen und zwar langfristig? Ich denke, dass es einige Gründe dafür gibt, warum unsere tollen Vorsätze häufig nur genau das bleiben. Ein Vorsatz. Wollen lässt sich nicht lernen. Das war übrigens schon zu Senecas Zeiten so und wird wohl auch immer so bleiben. Ich kann tatsächlich nur dann etwas durchziehen, wenn ich es wirklich will. Nehmen wir mich. Wenn ich mir Silvester vornehme, kein Fleisch mehr zu essen... Und mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren, gebe ich Ihnen jetzt schon Brief und Siegel, dass ich zu denen gehören werde, die das keine Woche durchhalten. Ich weiß, dass es mir gut tun würde, aber ich weiß auch, dass das maximal ein Schnapsidee sein wird, das mit dem kein Fleisch essen, ich glaube, das kriege ich gar nicht hin, weil ich mich kenne und ich weiß, was ich will oder zumindest, was ich nicht will. Wenn ich mir etwas vornehme, dann muss der Vorsatz zumindest mal im Bereich des Möglichen sein. Alles andere ist Blödsinn. Hilfreich ist hier, seine grundeigenen Motivatoren zu kennen. Ich bin großer Fan des Rice Motivation Profiles. Das ist der Persönlichkeitstest von Stephen Rees. Der befasst sich mit den 16 Lebensmotiven, die unsere intrinsischen Motive beschreiben. Anhand der Ergebnisse erfährt man, warum man so handelt, wie man handelt und warum man sich so schwer tut, dies zu ändern. Beispiel, mein Lebensmotiv körperliche Aktivität hat, höflich ausgedrückt, nicht gerade die höchste Priorität. Da kann ich mir noch so oft einreden, wie wichtig und gesund Sport doch für mich wäre. Ich werde da nie den Hintern hochbekommen. Die Antwort, die zählt die Macht der realistischen Ziele. Vorsätze sind nichts anderes als gesteckte Ziele. Nur unkonkret. Gehen wir unserer Zielerreichung nach der klassischen SMART-Methode mal an, sehen die Aussichten schon deutlich besser aus. Spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch und terminiert. Wir alle kennen diese Vorgehensweise aus der beruflichen Praxis unrealistische und unkonkrete Ziele mit dem Termin irgendwann und dem Durchführen irgendwer sind für die Tonne. Das wissen wir alle. Ich spreche gerne von Vermeidungs- und Erreichungszielen. Vermeidungsziele dienen eigentlich nur dem Zweck, Schlimmes oder Schlimmeres nun eben zu vermeiden. Erreichungsziele hingegen sind mein Wille, vom zukünftigen ist, und dafür gebe ich alles. Erreichungsziele sind wie ein Zielhafen, den ich hinterherlaufe, mit Emotionen, mit Passion, Vermeidungsziele. Puh, da ist meistens, ich will's mal vorsichtig sagen, die Unlust größer als wie die Willensstärke. So ist es auch mit den Vorsätzen. Ich will abnehmen. Aha, wie viel, bis wann, in welchen Zwischenschritten, was ist realistisch? Wenn wir unsere Vorsätze wirklich umsetzen wollen, müssen wir die professionell angehen. Und bitte, jeder nur ein Kreuz, nicht alles auf einmal. Disziplin und Selbstführung. Vermutlich hätten Sie gedacht, dass ich gleich zu Anfang das Thema der Disziplin mit ins Spiel bringe. Nein, denn erstens, wenn ich mir etwas vornehme, was meinen grundlegenden Lebensmotiven widerspricht, ich es also intrinsisch gar nicht wollen kann, hilft auch keine Disziplin dieser Welt. Und zweitens, wenn ich mir am Silvester vornehme, bis Ostern 30 Kilo abzunehmen, jeden Tag zwei Stunden Sport zu machen, abends nur noch Rohkost zu mir nehme, nebenbei meine 60 Stunden auf 40 reduziere und am Wochenende nie wieder arbeite. Auch da hilft keine Disziplin. Es ist schlichtweg unrealistisch. Und dennoch. Sind Disziplin und Selbstführung der Schlüssel zur Umsetzung von Vorsätzen bzw. zur Erreichung von Zielen? Ich bin der Auffassung, dass wir uns nicht mehr die richtigen Fragen stellen. Die Fragen hinter allem sollten immer sein, was ist es wirklich wert? Was macht wirklich Sinn? Was möchte ich wirklich bewirken? Wenn ich mir diese Antwort nicht bewusst bin, ich mein Sinn, mein Wofür, die Werte, die ich verfolge, meinen angestrebten Wirkungsgrad nicht kenne, brauche ich erst gar nicht anfangen. Alles verpufft. Disziplin brauche ich dann, wenn ich im Rahmen meiner Selbstführung meine Ziele kenne. Ich will sie dann auch um jeden Preis erreichen. Daher mein Tipp. Wenn Sie sich schon etwas für das neue Jahr vornehmen wollen, dann bitte nur diese eine Sache. Fangen Sie an, sich besser kennenzulernen. Machen Sie mal das Rise Motivation Profile. Übrigens, das können Sie auch mittlerweile über die Stores fürs Handy auch runterladen und ein Profil machen. Und vielleicht ist das gerade jetzt mal dran, so zwischen den Jahren oder am Jahresanfang, sich mal ein klein wenig mehr mit sich zu beschäftigen. Was sind eigentlich meine intrinsischen Motive? Was sind meine Werte? Und vielleicht kann ich von der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen mal das Thema »Mein Sinn« und auch mal den Wirkungsgrad mal hinterfragen, den kennenzulernen und den wirklich gestalten fürs kommende Jahr. Damit, wenn wir dann in 24 zurückgucken konnten auf 23, wir sagen können, Mensch, das war ein Bombenjahr und ich habe meine Ziele erreicht, weil ich weiß, wer ich bin. Fragen an Ben. Ich freue mich in der nächsten Folge auf deine Frage. Fordere mich gerne heraus. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Ben. Schulz. Gedanken, die zählen, zählen Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter Kohl und